0: Evangelho de Marcos capítulo 4, irmãos essa palavra Deus me deu, eu estava aqui na Lameda um ano e meio, e esse sermão foi escrito em 20 minutos, mas pastor, então esse sermão nas coxas? Não, foi em cima da mesa. Em 20 minutos eu li esse texto da Bíblia e Deus me deu esses três pontos, você precisa crer no sobrenatural de Deus, os três pontos é, todo sermão batista, né Sandrinha, tá está tudo dando roda, né? Tem que ter três pontos, quem é presbiteriano também. Primeiro, quando é que nós não percebemos a necessidade do sobrenatural? Vamos aprender. E quando é que nós percebemos que precisamos do sobrenatural? Quando não percebemos e quando percebemos. E em último... Quando o sobrenatural de Deus acontece, o que é que você vê? O que que acontece na sua vida? O sobrenatural de Deus vem, e aí o que que acontece? O que que surge? O que que Ele move? O que que Ele te revela? O texto fala de crise, é os discípulos atravessando o mar da Galileia... Marcos 4,35, naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos, e levantou grande tempestade de vento e as ondas batiam dentro do barco de modo que já se enchia, ele porém estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez grande bonança. Então lhes perguntou, por que sois assim, tímidos, ainda não tendes fé? E encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros, quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Pastor Hernandes Dia Lopes, ele conta uma história, num dos seus comentários, ele diz que um rei de um súdito, e esse súdito era muito fiel a Deus, e qualquer coisa que acontecia, o súdito dizia assim, Deus é bom, Deus é bom, Deus é muito bom meu rei, Deus é muito bem, muito bom Senhor, e muito bom, e o rei ficava encantado com a fé daquele súdito, e um belo dia eles foram caçar, e nessa caça, eles foram tomados por alguns bandoleiros assaltantes, e aí cortaram o dedo do rei para levar o anel, e o rei ficou muito revoltado, e o rei olhou para o súdito e falou assim, mas você não disse que Deus é bom? E como é que eu fui assaltado e ainda cortaram meu dedo? Mandou prender o súdito, botou ele na cadeia. E aí passado um tempo ele ficou curado, sarou o lugar onde tinha sido cortado, e ele foi caçar de novo, com os seus soldados agora. Mas aí foi atacado por uma tribo canibal. Soldados foram tomados, ele também, e aí pegaram o rei para o sacrifício mas quando perceberam que faltava um dedo, eles soltaram o rei e mandaram o rei embora, porque ele tinha defeito físico, e uma pessoa com defeito físico não serve para sacrifício, e o rei saiu muito feliz da floresta, e quando chegou no seu castelo, mandou soltar o súdito, e disse, você realmente estava certo, Deus é bom, Deus é bom, e contou o que havia ocorrido, e o rei intrigado disse, mas se Deus é tão bom, por que, que Ele deixou que eu te prendesse? Ele disse, porque se eu estivesse com o Senhor, é eu que teria sido comido. <risos> Deus é bom, o tempo todo, em todo o tempo. Nós não entendemos as circunstâncias da nossa vida. Não entendemos porque nós estamos fazendo as coisas que entendemos ser corretas, ser direito, nós confiamos em Deus, nós trabalhamos, nós lutamos, mas de repente nós somos assim ó, o nosso barquinho é tomado por uma tempestade, e jogado de um lado, jogado para o outro, e a gente perde o controle, a gente perde a esperança, a gente perde a alegria, a gente perde a paz, e a gente começa a perguntar, mas se Deus é tão bom, por que, que Ele deixa, Por que, que Ele permite certas coisas acontecer a minha vida? Agora... Pergunte quem está do seu lado, você tem passado por alguma tempestade? Pergunte, mas pergunte com interesse de ouvir, se ela dissesse, se essa pessoa dissesse assim, sim? Ouviu? Às vezes você acha, esse negócio de perguntar pastor, esse negócio de perguntar, é porque talvez você não esteja com uma tempestade dentro de você, porque se você estivesse com uma tempestade dentro de você, você gostaria que alguém perguntasse e orasse por você agora. Quem aqui está vivendo uma tempestade? Fique em pé por favor, por favor, todos que levantaram as mãos. Isso, agora a igreja que não levantou as mãos, vai ficar em pé, de frente para eles, e nós vamos abençoá-los... Comece a profetizar que o mar vai se acalmar, que o vento vai ceder, que a tempestade vai recuar, que a bênção de Deus vai chegar, comece a profetizar, comece a profetizar, amado Espírito Santo, esses corações que estão turbados, com o vento forte, com ondas fortes, bravias, Senhor nesta noite, o poder do Senhor vai chegar a este coração, a esta mente, e todo medo, toda tempestade vai cessar, no poder do nome de Jesus, profetizar um novo dia, profetizamos esperança, profetizamos alegria nesse coração, e cremos que está acontecendo agora, toda a tribulação, toda a angústia dessa alma, está cessando agora, no poder do nome de Jesus, amém? Vocês são igreja obediente, pode sentar, então veja, eu tenho que ter cuidado porque nós temos a ceia... Então eu tenho que separar 15, 20 minutos para ser, tá bom? Então veja, a semelhança daquele barquinho, a igreja, a família, todos nós vamos caminhando. Interessante que aqueles discípulos, eles conheciam muito bem aquele mar, ou aquele lago. Eles conheciam, eles pescavam ali, eles viviam ali, tinham experiências ali... Então quando Jesus diz, passemos para o outro lado, para eles era uma tarefa simples, era uma tarefa muito simples. Mas você já percebeu? E você já teve notícias, recebeu notícias de muitas pessoas. Eu tive a notícia de uma família todinha que acidentou e morreu, porque a pessoa foi tentar trocar o CD com o carro em alta velocidade estava indo tudo bem, tudo bem, e ele achou que deve, podia trocar o CD, em alta velocidade, você já percebeu isso? Você já percebeu que às vezes você está dirigindo, e você olha um segundinho para o lado, e o, o, a pessoa da frente freia bruscamente, e você quase, o coração sai pela boca? Já teve essa experiência? Eu já! E você nunca mais quer olhar do lado por isso que a gente ouve com os ouvidos, motorista não ouve com os olhos, o carona fica olhando a paisagem, o carona fica olhando as outras coisas, mas o motorista, ele tem que olhar, com e tem mais, não é olhar a placa do carro da frente, não, ele tem que ter visão de farol alto, ele tem que ver além do carro que está na frente, ele tem que ver a pista toda. Porque às vezes o carro que está na sua frente, não está ainda dando é, lanterna, freio de lanterna, lanterna de freio, mas o outro lá na frente, já está dando lanterna de freio. E você vai perceber que tem alguma coisa, que precisa ser, diminuir a velocidade. Na nossa vida também, a sua família, percebeu quantas coisas boas acontecendo, tudo em paz, tudo direitinho, e de repente, um exame e a tempestade chega, nós já recebemos aqui na igreja, gente muito bem sucedida, com caminhonete Mitsubishi, e não demorou muito tempo, a crise chegou, e essa pessoa precisou de ajuda de cesta básica, acredita nisso? Aju precisou de ajuda para pagar a conta de luz, coisa que às vezes a gente nunca imaginou, o seu filho, você está no colo, como aquela neném que está ali no colo, e cresce, e você não sabe as escolhas que vão fazer, ou que a criança vai fazer, o adolescente vai fazer, e a tempestade chega, a sua esposa quantas vezes disse para você assim, eu te amo, estarei com você até morrer. Não é difícil dizer isso quando tudo vai bem. Sim ou não? Não é difícil. Meu amor, com você eu atravesso um oceano. Talvez você já tenha dito isso. Nem que seja um oceano de duas braçadas. Mas a crise vem. E aí, o que é que se diz para o outro na crise? O que é que se diz? O que é que um cônjuge diz para o outro na crise? Hoje eu segurei meu netinho Josué nos braços e fiz ele dormir. Ele tem menos de dois meses ainda. Mas ele vai crescer. Ele vai crescer. Ele vai ficar um, um rapaz, um homem. Ele vai fazer escolhas, e ele vai precisar ser treinado a enfrentar tempestades, lutas. Então meus irmãos, quando é que nós não percebemos a necessidade de um sobrenatural? Tem uma vigília, não, está tudo bem, tem isso, está tudo bem. Olha, você precisa ler mais a Bíblia, está tudo bem. Você tem que ter aquela hora secreta de oração, está tudo bem. Está muito frio. Quando é que nós percebemos que não precisamos de um sobrenatural? Quando você tem um controle de tudo. Dinheiro está sob controle. Você tem alguns trocados, ou tem muitos trocados você se olha no espelho, e você está com a saúde de vento em poupa, você vê os seus filhos chegando em casa, na hora certa, eles estão obedientes, você liga e eles atendem, então você assim, está tudo bem, ele atendeu, e se não atendesse? Aí a tempestade chegou mas quando você tem tudo sob controle, você senta à mesa, e você começa a almoçar com a sua família, e você conversa, você faz planos, você lembra de coisas boas que aconteceram até ali. Então, por que razão pensar que precisa de um sobrenatural? Não! os filhos estão ali, o cônjuge está ali, a, a vida financeira está ali, a, a sua saúde, você fez o um check-up, e a sua, a sua saúde está de vento em popa, você vai na academia, e quase quebra a academia, você vai, tudo está funcionando, você chega na igreja, e até consegue ouvir o sermão... Ainda fala assim, gostei do sermão hoje do pastor. E você, parece que tudo está funcionando. Então, nesses momentos da nossa vida, nós não percebemos a necessidade de ver ou de experimentar um sobrenatural de Deus, ou uma ação sobrenatural de Deus. Mas nós esquecemos, ou nos esquecemos de uma coisa... Nós não vivemos pensando ou focados em nós mesmos. Não é a nossa família única que vive na terra. Nós vivemos na terra, em uma cidade chamada Curitiba, no estado do Paraná, em um país chamado Brasil. E se você parar um pouquinho e olhar em sua volta, você vai perceber a necessidade de um sobrenatural de Deus. Se você ler as notícias, com mais honestidade, com mais sensibilidade, você vai perceber, que precisa de um sobrenatural de Deus, na sua cidade, no seu país, mas talvez na sua família não, mas na, nos seus parentes, quantos aqui tem parentes ainda, não salvos por Jesus? Olha, quantos precisam de um sobrenatural? Mas você está conseguindo se olhar só no espelho, e dizer assim, está tudo bem comigo. Só que você é um canal de Deus, se a sua vida ainda está boa, se a sua vida ainda está funcionando, se, a, se Deus está abençoando você, quem sabe você precisa fazer uma pergunta, Senhor tu queres me usar em algum lugar... Quando eu termino o meu período de oração de manhã, eu faço a Deus três perguntas. Senhor, tem alguém que o Senhor quer que eu ligue? Que eu dê um telefonema? Senhor, tem alguém que o Senhor quer que eu visite? Senhor, tem alguém que o Senhor quer que eu ajude? Um dia que eu fiz essa oração, e aí depois eu vou fazer a leitura... E eu estava lendo Sermão do Monte. Quando você vê alguém precisando, empreste sem esperar que ele te dê de volta. Empreste, sem esperar que ele te pague. Ah pastor, então no final do culto eu te pego. Deus me falou esse texto, eu estou lá lendo, quando eu estou terminando esse texto, o telefone toca, e do outro lado da linha tem uma pessoa que estava com uma situação profissional, financeira, lá embaixo, ele diz, pastor já procurei ajuda para todo mundo, agora só restou o Senhor, precisa de falar alguma coisa? Eu já tinha acabado de ler na palavra, agora eu precisava colocar a palavra em prática eu disse, pode passar aqui, Deus já falou comigo antes, depressa, antes que eu desista, porque a fé tem que ser praticada rápida, senão a gente fica incrédulo de novo, e Ele veio, abençoamos, Ele era um bom profissional, e depois Ele fez alguma coisa lá, minimizou o custo, mas nós abençoamos, então veja, talvez você esteja bem, mas Deus está planejando usar você para alguém que não esteja bem, e Ele quer usar você, de alguma forma, uma vez eu estava pastoreando lá no Rio de Janeiro, e eu estava visitando, lá no Rio de Janeiro, é bem diferente daqui, irmãos, vocês são de outro mundo quando eu cheguei aqui em Curitiba, na minha cabeça de, 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 de pastor do Rio de Janeiro, eu não sou carioca, eu sou capixaba, mas 31 anos no Rio, a gente se a é cultura, eu só não falo X, né, Rio das Ostras, eu não falo assim, lá, né? eu falo Rio das Ostras, mas, mas o, o, e aí lá no Rio você pega a Bíblia, e você vai visitar, você chega lá, oi irmã Maria, vim tomar o um suco de limão com a senhora, aquela irmãzinha que faz aquele suco de limão maravilhoso, oi irmã Terezinha, vim tomar um cafezinho, e aí você para, o pastor é assim, pega a Bíblia, ele visita aqui, visita com lá, e a gente vai visitando, aí eu cheguei aqui em Curitiba, Peguei minha bíblia e falei com a Ana assim, ó, seleciono as oito pessoas aí que eu vou visitar. Não, só que não funciona assim, tem que telefonar, tem que agendar, tem que isso. Assim, meu Deus do céu, para que, que Deus me tirou do rio? Mas a gente acostumou. E tem mais, não pode fazer duas visitas na mesma noite, tem que ser uma visita. Porque o Curitibano, se você souber, se ele souber que você fez uma visita breve, porque tinha outra pessoa, você morreu para ele. Tem que ser só para ele. É assim, não é, filha? É assim, porque ele vai preparar. Primeiro é assim a visita do gurudibano. Você chega, tem uma antessala. Ali a conversa rola, rola, rola. Só doce, só doçura. Ah, pastor, pá, 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 pá. Aí depois ele te leva para a mesa, para você jantar. Aí dá aquele banquete para você. Aí depois ele te leva para outra sala. Aí que a conversa vai acontecer. São não é assim, não é assim, são três etapas, ele adoça, ele te engorda, e depois ele te chancha, <risos> mas nesse dia lá no Rio de Janeiro, eu estava fazendo visita do lado esquerdo, do lado direito, a igreja assim, o bairro do lado direito, e o Espírito Santo simplesmente me inspirou, vai para o outro lado, mais ou menos como está aqui, passa para o outro lado, e aí eu fui, Atravessei a rua principal da igreja, quem já foi lá, sabe, a rua principal, e fui andando, 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 e passei em frente à casa de uma irmãzinha da igreja, muito humilde, e ela estava no tanque, uma frausina, casalzinho bem dozo, bem doso mesmo, já uns 80 anos. E eu disse: oi oh, irmã Frauzina, tudo bem irmã Frauzina? E a irmã olhou para mim e começou a chorar. Pastor, eu estava aqui, lavando na minha roupa, pedindo a Deus que mandasse o senhor aqui. É mesmo, assim, o que está acontecendo? A filha dela, que não era membro da igreja, estava endemoniada. Isso era dia 2 de janeiro. A filha estava endemoniada desde o dia 31 de dezembro. Seis meses de gravidez... Deitada no sofá da sala. Isso era uma quarta-feira. Nós entramos, ministramos. No culto da noite ela estava lá. Mas o que me interessa é. Aquela mulher estava enfrentando uma tempestade dentro da sua casa. Eu não estava enfrentando tempestade. Mas Deus disse, vai lá. E acabe com aquela tempestade. Então se você não está enfrentando tempestade. Deus pode precisar de você. Para ir aonde a tempestade já chegou, e ser uma resposta naquele lar. A gente vive muito focado em si mesmo. Por isso que você ainda está nesse tempo de dizer assim, ah, o, o culto hoje foi mais ou menos. Quem aqui já disse isso alguma vez na vida? O culto hoje foi mais ou menos. <risos> Veja, <risos> o culto não tem que ser mais nem menos, o culto é dele... Como é que a gente pode avaliar um culto por nós? Aí você já vem mal, o seu time perdeu, a sua mulher te brigou... O teu marido destemperou, o teu filho chutou o balde... E você vem todo estraçalhado para o templo, e chega aqui e diz assim... Senhor, resolva todos os meus problemas... E se o pastor não pregar aquele sermão, ele está aflito... Se o louvor não for poderoso está todo mundo em pecado, não, o culto é medido por você, porque você que oferece culto, não são eles, eles oferecem o deles, eu ofereço o meu, você oferece o seu, e se você reclamou do culto, você é o primeiro a ser reprovado, o culto não é para nós irmãos o culto é para Ele, então a tempestade, muitas vezes ela não chegou, e você está aí no mundo da lua, se ir andando, e não percebe que Deus está te dando um tempo, para você ir na academia, criar músculos, construir músculos, Deus está te é, dando a você tempo, para você crescer na fé, se preparar, porque quando a crise chegar, ela vai precisar de uma resposta de Deus na sua vida... Mas você fica, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, e fica de glória, de glória, de glória, não! Você é um soldado, você precisa se fortalecer do Senhor, porque quando a Cristo chegar, você vai precisar reagir, senão ela vai te engolir. Os discípulos pensavam que eles estavam numa boa, tudo bem, de repente, aí chegou de repente, um telefonema, um zap, uma notícia no Facebook, não foi você que viu, alguém que viu. E a casa cai. E você não sabe o que fazer. Pois é, os discípulos de Jesus estão remando, estão remando, estão remando, como sempre fizeram e o barquinho vai atravessando, o barquinho vai atravessando, e os discípulos vão até cantarolando, vão até cantarolando, estava tão quietinho o barco, que Jesus até dormiu, Jesus não dormiu depois que a tempestade chegou, Ele dormiu antes, o negócio estava tão gostoso naquele barco, irmãos aqui para a gente irmãos, vocês já perceberam, tem tempo que a nossa casa está tão gostosa, que a gente coloca aquele louvor tem uma música do Michael Smith aquela que ele fala aqui, santo quantas vezes eu coloquei aquela, aquele vídeo e eu fiquei chorando ouvindo aquela música adorando, adorando estava tão gostoso naquele barco, que Jesus dormiu mas, de repente, tudo mudou. Um vento forte, as ondas, eu, eu sou pescador, eu sei o que é isso. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, que ele foi pescar, e o irmão emprestou um barquinho para ele, falou assim, oh, não vai muito longe, porque isso, esse, esse mar aqui, de vez em quando, é, lá em Angra dos Reis o vento aqui, vem um vento sudoeste, isso é perigoso. Vocês não podem ir muito longe. E eles não levaram a sério. Resultado, quando eles foram perceber, eles estavam lá no mar alto. E esse irmão que tinha mais assim robustez, o outro tadinho, mais simples, mais fraquinho. E aí o, o irmão mais fraquinho falou assim: Josias, vamos pedir a Jesus para acalmar essa, essa tempestade. Ele disse: assim, Deixa Jesus para lá, pega esse, esse rebo e reba Ele era assim, um homem de fé. <risos> Bem, quase morreram, quase morreram. Depois que tudo passou, sabe o que eles fizeram? O irmão disse assim: Esse Josias, o apelido dele era cavalo o Zezinho, Zezinho sabe do que eu estou falando, né, Zezinho? Ele é, não era fácil não, o cara assim brabo, ele é tão brabo, que ele foi trabalhar como cobrador de ônibus, e aquela linha tinha uma fama de gente, que só pulava pela roleta, não pagava, ele pegou um taco de beisebol, e colocou do lado da roleta, aí chegou aquele montão de guri, e falou assim, e aí meu irmão, posso passar por baixo? Assim, eu não sou teu irmão não, qual é malandro? Qual é ele pegou o taco de beijo e começou assim, e aí, vai pagar a passagem ou não vai? Tudo mundo pagou, em seis meses ele foi promovido a chefe, a empresa deu um lucro tremendo, ninguém mais passava naquele ônibus sem pagar a passagem, esse era o Josias, fui padrinho, fiz o casamento dele, pensam de Deus, só que passou um tempo para ele experimentar os milagres de Deus, e aí o Josias contou assim, pastor, quando nós estávamos lá naquele barco, quase afundando, eu olhei para o Gésio e falei assim, Senhor, como é que eu vou falar para a mulher dele, que ele morreu? <risos> Ou seja, ele iria se salvar, mas o outro iria se perder. A crise é assim, ela chega, e quando ela chegou, meus irmãos, era preciso um sobrenatural, vocês já perceberam, os discípulos primeiro começam, a, eles são unidos, eles começam a remar, eles começam a tirar a água do barco, eles começam a funcionar, a, no início da crise é assim, nós nos unimos, nós conversamos, nós dividimos tarefas, nós pedimos ajuda uns aos outros, mas quando a crise demora, quando a crise se prolonga, a gente começa a criticar, a brigar uns com os outros... A gente começa a dividir as nossas forças E aqueles discípulos começaram a discutir Tira essa água Talvez o Tomé, coitadinho, olhou para o Pedro assim: Eu disse para você, para a gente não vir Ele estava um tempo meio esquisito E cada um começou a acusar um ao outro E de repente Começaram a dizer, como Davi Enfrentou lá em 1 Samuel 30 Começaram assim Vamos saltar desse barco Vamos saltar desse barco não é uma atitude que passa pela nossa cabeça... Quando a coisa aperta lá na nossa casa? Vamos sair desse barco? Vamos abandonar o barco? Vamos abandonar o casamento? Vamos abandonar a casa? Vamos abandonar tudo? Fugir parece melhor... Jonas pensou assim... Mas não deu certo... No auge da crise... Creio que foi Pedro... Pedro olhou e disse... Senhor Jesus... O senhor não se importa que a gente morra? E aí Jesus calmamente se levanta, acalma a tempestade, faz o vento e o mar sossegar. E diante desse quadro irmãos, eles ficam maravilhados. Mas eu quero que você pense, talvez você esteja vivendo uma tempestade. Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil. Talvez você esteja vivendo uma crise. E você não está vendo muita saída. Mas Jesus está no barco. Jesus está no controle. Nós temos dificuldade de perceber isso. Eu estou falando isso com muita propriedade. Tem horas que a gente fica pensando que a gente está sozinho. Tem horas que a gente pensa que não vamos conseguir chegar do outro lado, tem horas que a coisa fica fora do nosso controle. Mas é nessa hora que a gente consegue, somente, basta somente, clamar pelo nome de Jesus. Como é que como é aquela música Renatinho? E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome, o nome de Jesus, ele nos ajuda a carregar a cruz. É só clamar pelo nome de Jesus. E quando eles conseguiram fazer isso. Jesus se levanta. E dá uma voz de comando para a tempestade. Ele acalma a tempestade. Ele aquieta o vento. E os discípulos ficam maravilhados. Terminando irmãos. Bem, nós aprendemos que tem horas que nós não percebemos que precisamos de milagres, nós sabemos controlar, está tudo sob controle, tem horas que nós percebemos que precisamos de um milagre, e aí nós temos que clamar por Jesus, e qual é o resultado de vivermos os milagres de Deus? O que é que acontece nas vidas que vivem os milagres de Deus? O que é que acontece nas vidas das pessoas que têm experimentado o sobrenatural de Deus? O que é que acontece? Esses discípulos disseram assim, meus irmãos, olha. Eles disseram assim. Então lhe perguntaram. Por que ainda são tão tímidos, não tem fé? E entenderam e encheram de grande temor, diziam uns aos outros. Quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles passaram, a partir daquele dia, eles passaram a ver Jesus com outros olhos. Eles passaram a desenvolver um relacionamento diferente. Eles passaram a experimentar coisas novas. Eles passaram a experimentar uma paz sobrenatural. Nós glorificamos a Deus. Eu quero, escrever uma coisa aqui que eu quero compartilhar com você, para encerrar essa palavra. Quando o sobrenatural de Deus se faz presente, a causa ou as causas dos nossos problemas, são tratadas e enfrentadas. O nosso Deus não é Deus de remendos, o nosso Deus não é Deus de ficar simplesmente tratando consequências, sintomas, não, o nosso Deus Ele vai para a causa, o que é que produziu a tempestade? Talvez você seja bocudo, bocuda. Talvez você seja uma pessoa de temperamento muito forte, você não consegue se controlar, talvez você tenha gastado além do seu limite, talvez você não tenha tido tempo para a sua família, e todas essas coisas foram arrebentando as fronteiras da sua vida, e de repente o diabo entrou na sua vida, entrou na sua casa, entrou na sua família, e fez uma bagunça, uma ruaça... E você só pensa numa coisa, eu quero a paz de volta. Só que a paz foi perdida porque você falou da forma errada. A paz foi perdida porque você gastou da forma errada. A paz foi perdida porque você se ausentou da forma errada. Você precisa consertar as áreas que Satanás tem usado para destruir sua paz, destruir a unidade da sua família, destruir a sua fé, são essas áreas que Deus quer tratar, Ele foi, qual era a causa da instabilidade no barco? Qual era a causa dos medos dos discípulos? Era o mar forte e os ventos fortes, Jesus vai ao vento, Jesus vai ao mar e disse, aquietem, sosseguem! Jesus precisa ter controle sobre suas finanças, Jesus precisa ter controle sobre o seu caráter, Jesus precisa ter controle sobre as suas emoções, seus temperamentos, Jesus precisa ter controle sobre sua boca, e então a sua vida, não só vai experimentar restauração, mas você vai impedir que novas tempestades cheguem, as causas. E por último, ele diz: a experiência deles é a seguinte: a nossa fé é restaurada e fortalecida. Jesus disse: por que não tendes fé? Mas agora eles estão assim: quem é este? Agora eles sabem quem é. Meus irmãos, digo de todo o meu coração: muitos de nós não sabem quem Jesus é. Você sabe o Jesus histórico. Ele veio. Ele se tornou carne. Ele morreu na cruz. Ele ressuscitou. É só isso que você sabe. Você pode, homem, olhar a mulher e achá-la bonita. Mas só quem vive com essa mulher sabe. Hum. É? A mulher do outro pode ser muito linda, mas você não convive com o temperamento. O marido da outra pode ser muito sofisticado e administrar bem. Só que você não conhece o lado podre dele. Você não conhece as virtudes dele ou dela. Nós conhecemos sua aparência. Aquilo que nós conseguimos ver. Mas quando você conhece Jesus por andar com ele tal qual. Sandrinha agora sabe quem é Rodney. O Ódine agora sabe quem é a Sandrinha, não é assim? Quem é casado mais tempo, eu agora conheço bem a Dona Sueli, a Dona Sueli me conhece, ela diz que quando eu a chamo de Sueli, eu falo, o ah, que, que eu fiz? Porque nós não nos tratamos pelo nome, nós temos um tratamento especial. Quando eu falo assim, Sueli, o que, que eu fiz? quando nós vivemos com pessoas, nos relacionamos com elas, a gente sabe quem ela é, ou quem elas são, baixa sua cabeça, por favor, Jesus está aqui, e você sabe que Ele tem poder para acalmar as tempestades, você sabe que Ele tem poder para romper na sua vida, você sabe que Ele tem poder para fazer algo sobrenatural, em você e através de você. Mas você só conhece Jesus por ouvir falar. Por ouvir falar. Mas agora Ele quer se dar a conhecer você. Ele quer tocar na sua vida. Ele quer tocar no seu coração. Ele quer tocar na sua alma. Ele quer tocar na sua história. Ele quer tocar na sua dor. E trazer os céus para dentro de você. Se você nesta noite deseja de verdade parar de conhecer Jesus, de ouvir falar. E conhecê-lo por relacionar. Relacionamento. Eu quero que você fique em pé onde você está. Eu quero conhecer Jesus e me relacionar com Ele. Eu quero que Ele trabalhe na minha vida, molde meu coração, pode ficar em pé, Deus abençoe todos vocês, podem ficar. Se tem alguém aqui que se afastou de Deus, porque a tempestade te destruiu, te naufragou, é hora de você dizer esse Senhor, eis-me aqui restaura a minha sorte, restaura a minha fé, restaura a minha vida, fique em pé onde você está, se você já esteve na igreja, mas se afastou dela, fique em pé, por favor, muito bem, todos vocês que estão em pé, coloque as mãos assim, assim, isso, amado Espírito Santo, o Senhor está aqui, o Senhor conhece cada um, coração que está em pé, sopra agora amado Espírito Santo, sobre eles, sobre elas, e a causa dessa tribulação, a causa desse medo, a causa dessa dor, seja rompida agora no poder do nome de Jesus.